0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, eu voltei, eu voltei depois do Giro de Itália, depois de ficar fora do último programa, é um grande prazer reencontrar vocês aqui ao vivo no YouTube e também no seu player de podcast favorito, muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado com a gente o Gregário Radio. esse programa que é um oferecimento da Session, nossa parceira nessa transmissão, e... Ao meu lado, comigo novamente, o Nicolas Sessler, nosso grande nome por aqui. Nicolas Sessler, que saudade, jovem. Que bom ter você é... aqui. Fala, comigo.
1: capitão. Fala, galera. Ô, Leandrão, você cuidado que eu tô de zoio aí na tua liderança.
0: Que gregário. É, não... não, já vim. Já...
1: Eu que abro aqui, cara. Não tem essa de... A chave tá comigo. Coloca... Já chega impondo, né? Não, o líder aqui, vocês vão tirar pra mim.
0: Não, brincadeira, cara, foi um grande prazer, inclusive, muito obrigado ao Álvaro que, que sempre participa com a gente quando preciso, é, a gente tenta não ocupar demais, porque ele já tem outras atribuições aqui no nosso projeto, aliás, muita novidade essa semana, é, vocês vão, à medida que a gente for falando algumas coisas aqui, eu vou dar alguns spoilers, porque na quarta-feira a gente tem um episódio de um convidado bacana, e já na expectativa do Tour de France, com uma parceria interessante, eu acho que vocês vão curtir também. É, quem, quem gosta de ciclismo vai gostar de ouvir essa notícia. que A gente vai, pouco a pouco, aqui trazendo para vocês. É, um, quem... conta aí. Não estou sabendo. Né? Devagar, não tô sabendo devagar, né? devagar, 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 devagar. Ah, mas o Tour de France começa na sexta-feira para a gente já, só para começar o apetite, paritivo. assim como já começou para quem está correndo o Dauphiné. Né? Hoje a gente teve a vitória do Juliano Felipe uma vitória onde ele pediu calma, Nicolas Sessi. Vamos devagar, que eu ainda não estou... Tô... Não estou descendo a curva ainda não, respeita o bicampeão mundial. É, foi o segundo dia de prova, no primeiro dia a vitória ficou com o Christophe Laporte, é claro que a gente vai falar disso aqui. É, tem também a expectativa para o Tour da Suíça, o, o Tour da Bélgica, tem muita prova rolando essa semana e na próxima, já sempre aí pensando com o Tour de France no, no farol. Mas antes disso, vamos apresentar aqui também o nosso convidado hoje, porque esse final de semana a gente teve uma prova importante, Nicolas Sessler, onde também não vai faltar cornetas, porque a Unbound, o antigo Dirty Kanza, né, era tido como um dos grandes, o grande evento do Gravel. E, é, e eu quero saber do nosso convidado aqui, do Ulisses Abud, que
2: estava lá, que se atolou, mas não competiu dessa vez, Ulisses. Bem-vindo, cara. Pois é. Fala, galera. Fala, capitão. Capitães, né? Pô, é... é uma honra sempre participar e minha primeira vez aqui no Gregário Radio. Obrigado, obrigadão pelo convite. E, obrigado já a todos que estão ouvindo é, essa versão. Só tenho a agradecer aí.
0: É, você que é o nosso habituê do Gregário Tech, né? uma referência para gente aqui no treinamento e tudo mais. E dessa vez você estava acompanhando atletas é, que trabalham com você, né? que Você, você já competiu, da Dartkhansa, né? É, eu lembro disso, você já falou sobre isso conosco eu não, e compete vários né? de grau.
2: Oi? Isso, isso. Eu já ah. competi sim, eu fiz duas vezes a prova, quando ainda era de Kansas em 2019 e o um ano passado é... e aí esse ano putz eu tinha 10 atletas indo competir então... e aí eu falei ah eu quero experimentar né oficialmente ficar do outro lado para dar apoio e putz eu acho eu não sei falar o que, que cansa mais
1: <risos>
2: mas deixa é, o que, que é importante
0: passar aqui né o gravo não é uma modalidade que Aqui no Brasil, eu tenho até amigos que cornetam, falam que não, existe bicicleta de grava, existe prova de grava, mas ainda não existe a cultura grava, isso é uma coisa que ainda está em descoberta. É, acho que a gente está vendo a transição, né? a gente está vendo as coisas acontecerem, mas a Unbound ela é a referência, né, cara? Ela é, uma, ela é um ponto é, de, de começo né? e de, de grande transição. Tipo, ó, as novidades tecnológicas estão lá, tem muita coisa acontecendo, né? Qual que é a sua expectativa, qual que é, como é que, que, que você traz para gente de, de ter participado, de agora estar tá lá também como treinador, dessa identidade que a prova tem com a modalidade do gravo?
2: É, como você disse, Leandro, eu acho que é uma prova que ela seta tendências. É, então, a, desde a exposição que acontece antes né, da prova, com várias das marcas, é uma das maiores posições que eu já vi. E lá tem, por exemplo, tinha um novo, o novo GRX, novo Shimano GRX 12 Velocidades, né tinha atleta usando. É, então, assim, a Lau lançou a suspensão lá, aquela suspensão de garfo na época. É, você vê as coisas que estão para surgir no mercado do gravel lá. É, não só produtos, mas atletas. Então, você tem desde atletas debutando nessa prova, atletas World Tour sempre vindo, né debutando nessa prova. É, e agora cada vez mais, porque antes eles iam mais para correr as 100 milhas, a, a versão das 100 milhas, acho que mais se identifica com o tipo de treinamento então, que eu, eu falo. Correu, né? Isso, e aí, só que agora, esse ano, eles estão realmente focando, nas, indo para correr as 200, as 200 milhas. É, e os e a, como é a prova de maior visibilidade do Gravel, e é, e é o maior evento ciclístico dos Estados Unidos hoje, que as principais provas de estrada já não existem mais, é traz muita visibilidade. Então, todos os atletas, é como o Tour de France, todos os atletas estão lá, se preparam demais, e embora o percurso né, não seja tão, em termos de perfil de elevação, não seja tão desafiador como algumas outras provas, é, o nível é muito alto. Então, é. ele sempre traz muita visibilidade. Assim, O cara que ganha a Unbound, ele faz a carreira dele inteira.
1: É. seria hoje o um campeonato mundial a Paris-Roubaix, o Tour de France como seus outros para o mundo gravel né? e entra até uma corneta que acho que por isso que o Leandro deu uma risada aqui na tela <risos> para quem está vendo no Youtube De existe um campeonato mundial gravel organizado pela UCI mas esse não tem o mesmo prestígio que a Unbound Exato. É, ainda, né? a Unbound é o verdadeiro mundial Sim. do gravel
2: Sim, como e tem o, tem o Gravel Worlds, que eles chamam, que é o, o, o pirata, né? e ele é como se fosse, vai, apesar de acontecer depois da Unbound, ele é como um critério do Dauphiné é, em relação ao Tour de France para a Unbound, ou seja, é, geralmente, assim, vários dos que já ganharam o Gravel Worlds, depois vieram a ganhar a Unbound, é, uhum. que é uma prova que acontece no Nebraska, e tem sim esse movimento da UCI agora, no qual os principais atletas da modalidade estão é, boicotando. Eles não querem que a UCI chegue no mundo gravel, que abrace no mundo gravel. E o ano passado, a gente até falou disso no programa, é, Sim, eu particularmente também concordo no ponto que eles eles entraram no gravel, mas já entraram fazendo besteira.
1: né? vez
2: de tentar entrar, entrevistar os organizadores, não. Eles entraram
1: uma tendência totalmente diferente do que vem acontecendo. É, buscando o mesmo que eles trouxeram das outras modalidades, né? A mesma, o mesmo que eles fazem nas outras modalidades para o gravel e o gravel, o próprio espírito e a essência dele é algo diferente. É até rolou essa semana também, esse domingo, aqui na Espanha, uma etapa da road Series UCI uhum. de gravel, uhum. vencida por um tal senhor Alejandro Valverde, <risos> é <a risos> com Carlos, ano Verona, dele. Carlos Verona em, Carlos Verona em segundo. Então, são nomes fortes e a gente vê outros nomes muito fortes de participação. Felipe Ortiz, é espanhol campeão, campeão espanhol de ciclocross, por exemplo. Sérgio Mantecon, mountain bike. E, enfim, atraiu bastante gente boa também para o evento. Mas no formato UCI. É... Europeanizado, então, vamos falar. Essa era a
0: correta, sem dúvida, porque o Valverde está... É a segunda prova que ele ganha. Eu não tenho dúvida de que quando um ex-campeão mundial de estrada, um cara consagrado como ele, é, veste né, o bretelle marrom do gravel, né, e lidera um projeto da Movistar e ganha provas, ele acaba ajudando mais ao CI do que o gravel raiz. Mas não deixa de ser gravel. Para o mercado, eu acho que o mercado em si está tá com o pé nos dois barcos. Né, eu acho que você não vai ver eles uhum. fazendo essa escolha e sei tem apostado nos grandes nomes né Ulisses eu acho que no mundial isso. a gente viu isso né foi na Itália estava é, lá alguns masters né, tipo, tava Vanderpool e tava tipo o Posato tava uns caras uhum. é, é, o Posato ajudou a organizar né porque ele, ele fez um evento lá também mas tinha, tinha, uma, tinha uma galera meio que o Valverde, mas é, é, trazendo muito mais isso. visibilidade do que entrega específica né de, de, uhum. de cultura grave. não né? acho que essa é uma questão importante de diferenciar os dois, né? A cultura
2: tá está no, no norte-americano ainda, né? Exato. E O que a UCI vem fazendo de maneira muito inteligente é, a par dos boicotes dos principais ciclistas, eles estão convidando as equipes World Tour para, por exemplo, enviar alguns dos seus ciclistas para provas de UCI. Então, eles estão... Eles, né, claro, com isso você tem... Uh, vários atletas portugueses correndo as provas deles e o público em geral quer participar porque quer estar perto do, dos atletas portugueses andando com eles então eles estão conseguindo cada vez mais popularidade através desse dessa estratégia é. eu lembro que você
0: comentando do mundial do ano passado é uma, um dos maiores incômodos era com a quilometragem né era, era a distância do que seria um mundial de Gravel, é, ficou uma prova, uma mini estrada Bianchi, né? Virou uma prova... Isso. Algo entre um critério e uma clássica, né? De, de estrada, né? Ficou uma coisa meio Frankenstein.
2: Isso, isso. Porque uma das coisas que, né? Acho que o principal, o principal desafio do Gravel é a, a ultradistância. É por isso que a Unbound, uh, Steamboat Gravel ficaram tão famosas. São provas de, pelo menos, por exemplo, Steamboat, Prova de seis horas altas, sete horas. A um, Unbound, quem ganha, dez horas agora, tá fazendo, mas por, muito, por muitos anos foram doze horas. Então a prova, assim, por exemplo, um exemplo disso daí para ilustrar: o Larry Warbass correu no sábado. Ele acabou de voltar do Giro de Itália. Então ele tá nos cascos, né? Ele tá em forma. Sim. É, e correu nas 200 milhas, correu né? para valer. Ele não fez nem top 20. Porque é. é, sente se passo. Claro, se fosse para ele fosse correndo a 100 milhas, ele ia chegar escapado sozinho passeando. Mas a partir de um ponto, é, vira muito mais uma prova de nutrição do que de performance. E aí é quase que quem consegue comer mais ganha, sabe?
1: É, ainda mais É curioso, Ulisses, porque olhando os resultados, a gente vê um mix muito legal. Por exemplo, Keegan Swenson que ganhou, eu lembro desse moleque correndo mountain bike eh, cross country comigo eh, na época ele corria pela Canondale e quando eu tava correndo pela Scott Fittipaldi Junior e é um Sim. cara que vem do mountain bike ele corre acho que pela Santa Cruz hoje né? até confesso Sim. que não acompanho logo você via outros nomes, Russell Finsterwald que também era um cara muito quem tá acostumado a comprar um mountain bike vai lembrar dele e a gente vê, Lauren Stendham fazendo o segundo, esse ciclista Rabobank, Gregário, Giro, World Tour de muitos anos, Lachlan Morton, Peter Vacott, que também é um ex-ciclista quick-step de estrada, que agora está indo para o mountain bike, maratona e vindo. Então, a gente tem um mix, desde um cara do cross-country a um cara do, do Tour de France. E, e esses caras chegaram Sim. num grupo, né? Se não, foram 7 ou 8 que chegaram no Chegaram no, sprint, no grupo. Na frente. Isso, foram, foram então, um sprint de 7 ciclistas.
2: E, e é o que assim o que muda, por exemplo, para mim, é, o cara, dois caras ali tem um motor diferenciado. Claro, o Kegan é muito forte, mas o Lawrence tem que está com seus 42, 43 anos, e sempre vem fazendo top 3 da bound. Ele sempre tá às cabeças. E o Ian Boswell,
1: que Ian não Boswell, tem verdade. treinado tanto, ele não tem, tem treinado. Ele Muitos né? anos, Sky, Catuxa, e decidiu. Terminar Isso. a carreira da Europa voltar para os Estados Unidos, né? Sim, e o Ian não tem treinado tanto,
2: porque agora ele virou bombeiro, voluntário, e teve filho recente. Então, ele não tem treinado tanto. Agora, os outros, eles têm Por exemplo, o Keegan e o, o Russell. Estava assim, eu todo mundo que me perguntava, o meu palpite era é, primeiro o Keegan, segundo o Russell. Porque eu estava acompanhando o treinamento dos caras. Eles fizeram 40 horas há três semanas, eles fizeram 40 horas, sendo que eles fizeram 200 milhas num dia, e no outro dia, 150 milhas. E ele até brincou. Se você quer ficar bom numa coisa, você tem que fazer essa coisa. Então, assim, os dois, só os dois pedalando juntos. Então, eles, os caras, eles estavam muito volume, estavam treinando pra caramba. É, e, claro, o, o Laclan ele é um motor diesel, né? Esse cara o treino duras, nunca vi igual. O cara... Vai longe. Agora, e, mas. Sim. Não, desculpa. Não, pode concluir, eu achei que você tinha terminado. É, é, não, concluindo, é eu acho que assim, realmente tem perfil, tem desde os caras do sprintista, ciclocross, escalador. Acho que o que muda é a preparação que eles fazem especificamente para essa prova. Agora, não
0: tem um pouco também do, do, do gregário. Porque esses caras aí, nenhum deles foi estrela, assim, nem, nem era também um cara muito escalador ou muito velocista, era um cara, era um cara de passo, né? E, e de um endurance mais bruto, vamos dizer assim, né? De, de ter ali uma resistência Sim.
2: maior. E é, eu e o Nico, a gente conversou sobre isso. É, é, é aquilo: o Gregário podendo finalmente, sem o rádio, brilhar, né? É, é um cara que pô, ele tá acostumado a fazer força igual, baixar a cabeça e fazer força. Né? É, talvez, talvez é um cara que ele não tem o, o FTP é, os, os números né? os parâmetros fisiológicos de um capitão mas ele é um cara que está acostumado a fazer força baixar a cabeça e fazer força, fazer força até explodir o motor e basicamente o Gravel é isso né? é o cara fazer força é, sem fim né? claro se, né? controlando o seu passo mas fazer força sem fim ele não tem ajuda de, de equipe ele não tem ajuda de nada e yeah. E eu acho que é onde eles conseguem finalmente brilhar. E entre as mulheres, Ulisses, eu vi muita declaração. Aliás, eu vi uma declaração da,
0: da Argentina falando que, é, que elas já estão prontas para correr sozinhas, né? Para a, a prova dos 200. Né? Como, é que, como é que. As suas impressões aí do, do feminino do Gravo? Que a gente tem também é a Flávia Oliveira, que é a nossa grande expoente, né? Que, que a gente fica sempre na expectativa Sim. da participação dela, mas. É, é,
2: conta um pouco do, do que rolou na prova feminina aí pra gente. Sim, Flavinha é uma moto. Nossa. E onde ela tá, sempre também andando nas cabeças. O feminino tem. É, é muito legal, você vai olhando ano a ano a, a posição das, das mulheres em relação aos líderes homens, tá cada vez chegando mais perto. A Sofia ganhou ano passado. É, esse ano ela fez segundo, mas perto, né? Começou a tirar tempo ali da, da primeira e putz, elas chegam, elas andam muito 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 e esse ano pela primeira vez eles separaram por causa de todas as polêmicas envolvendo a Lauren é, do apoio daquilo eles separaram então eles fizeram largo, largaram os, os a elite né os pros é, cinco minutos depois as mulheres profissionais e cinco minutos depois a, a, a largada em massa com todo mundo misturado e e as mulheres líderes creio que elas talvez 10 atletas conseguiram chegar nelas nas líderes elas andaram ah. muito muito e eu acho que é, é isso que a o que a, a Sofia fala é que elas realmente estão prontas elas não precisam de ninguém para puxá-las elas não precisam largar junto com os homens para né para andar no no vácuo elas estão realmente prontas para andar os, os 325 quilômetros solo. E tá, tá incrível de ver. A cada ano, elas têm andado mais e mais e mais. Principalmente, quanto mais longa a prova, menor é a diferença delas para os homens.
0: Que massa, meu. A, a Sofia... a um
1: tec, acho que entra, entra até um tag da, da questão de alguém que entenda a questão genética, né? É, da mulher versus o homem, e como quanto mais longa a prova, o porquê delas se aproximarem desse gap ser menor, né? E quanto mais explosivo. Certamente tem uma explicação, mas aí é outro programa. É outro programa.
0: <risos> aí fica muito tech esse papo, né? A gente tem que manter a notícia. Quem ganhou foi uma alemã, né? Carolyn Schiffen. É Schiffen sim. Que fala. Ah, legal. Sim, é, acho que sim. Maneiro. Não, bacana. Fica aqui o, o, o registro então, da vencedora, porque eu falei da, da segunda, né? Que, que ela também é do Mountain Bike, a Argentina, a Sofia. É do mountain
2: Bike. É, de... é a namorada do Kigan.
0: Não. Tá, tudo bem. É...
1: Eu achava que ela namorava outra, <risos> mas. <risos> <risos> boato do pelotão. <risos> Aí já não é nem tech,
0: nem range, isso já é ok, ok. Mas é isso mesmo. Bacana, o, 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 bacana, bacana. O, o Gravel é, é uma parada que, que vale a pena acompanhar, citando aqui o, o Digital Cycle, né? Que fez uma matéria, inclusive, contigo, falando sobre, sobre a expectativa da prova. Quem quiser saber um pouco mais, eu recomendo ler por lá. E, e eu registro aqui também. Nicolas, vamos dar a sequência aqui na, na pauta. O Ulisses é super bem-vindo. Afinal, é um cara que, que navega em todas as, em todas as modalidades. modalidades.
2: Obrigado.
0: Dauphiné, cara, rolando. É, eu fiquei com uma sensação, e, e, e até quando eu coloquei em clima de Tour de France, eu coloquei aqui o, o título do episódio, né? Dauphiné e volta da Suíça. Essa semana a gente tem o Dauphiné, no domingo... É, as provas coincidem, a gente tem aí o, o Tour de Suíça logo na sequência, duas provas com transmissão aqui no Brasil, e a sensação que eu fiquei, cara, é que eu fiquei viajando ontem, eu falei assim, não, tem um filtro aqui nessa imagem, velho, que é, é muito igual ao Tour de França, as cenas, é, é, é tudo bem, o, os patrocinadores são os mesmos, as equipes. A organização mas, é a
1: mesma. A, a,
0: a linguagem visual como um todo é igual ao Tour de França, mas a, a imagem, cara, eu falei assim, não, tem um, tem um filtro aqui... A, não, não é possível, tá muito igual, a câmera, sabe assim, eu falei, eu fiquei três semanas vendo o giro, né, e falei, pô, tem, tem uma coisa, é, é muito específica, e eu acho que essa é, é uma coisa meio maluca, assim, de, de expectativa para o Tour de France, né, o Dauphiné, ele já vai dando clima, e, e esteticamente tava parecido, cara, eu falei, cara, a gente tá vendo o Tour aqui, e, e foi legal, porque a Jumbo já deu as caras, o Windiger trabalhando ali como embalador, é, Laporte ganhando a primeira etapa, Alaphilippe Felipe ganhando a segunda. É, já começou o tour, né? E gente querendo entrar na prova, né? Tem gente que... e não querendo
1: sair das equipes também, né? Exato. É, o critério do Dauphiné, para quem nos escuta, não é uma prova de critério, tá? Não é um quadrado não é um galera sprintando em volta, principalmente os americanos, né, Ulisses? Essa... <risos> Essa piada é boa. Mas o critério do Dauphiné, ele até replica muitas das etapas que vão ser utilizadas no Tour de France posteriormente, também organizada pela maioria Sports Organization, que é a mesma organizadora do Tour de France, conta com os mesmos patrocinadores, etc, etc, etc. Lembrando que eh, também é uma prova que vem lá da origem, né, de, de todas as provas francesas, muitas europeias, né, um jornal local que organiza o ah, um evento, assim, como o tour, o próprio giro, é, daí surgiram os patrocinadores. Enfim, Dito isso, é uma prova que os principais é, ciclistas que vão disputar o Tour de France utilizam como um, um último treino de luxo. Normalmente, qual seria a priorização normal de um cara que vai fazer o Tour de France? Ele faz o um início de temporada forte, logo até abril ali as, as clássicas, logo ele faz um pequeno break, maio ele utiliza para fazer um treino em Camping Altitude, consolidar uma boa base... E depois, em junho, ele desce da altitude, ele vai competir, porque ele vem aí de seis, sete semanas sem nenhuma competição, treinando muito. Ele precisa dessa velocidade de perna, dessa intensidade, dessa agressividade, de se colocar num pelotão, de competir novamente, para estar tá bem no Tour de France. O que acontece? Alguns ciclistas optam pelo critério do Dauphiné, outros optam pelo Tour de Suisse, que também é na mesma região. E aí vai um pouco do feeling de cada ciclista, de como ele responde, aos blocos de treinamento. Por quê? Critério do Dauphiné, você tem uma semana a mais de descanso para o Tour de France. Então, eventualmente, pós-critério do Dauphiné, você ainda tem uma certa margem aí na preparação para ajustar alguma coisa que tenha... que você sinta que, que esteja faltando, explosividade, um pouco mais de endurance, é, um pouco de passo. Enquanto o Tour de Suíça, não. Normalmente, você corre o Tour de Suíça, você descansa e pimba, vai para o vai Tour. Então ficam essas duas, duas opções e fica muito a gosto de cada um que provas eles vão fazer. É certo que o critério de Dauphiné ao ser na França, mesmo patrocinador, mesmo é, dinâmica, muitos preferem correr o, o Dauphiné, que é o que a gente está vendo, né? a gente vê nomes como Winker, Carapaz, também se não a é, Jumbo, vai com a equipe praticamente full que vai, que vai no Tour de France, Alaphilippe, ou seja, planejou. o
0: startlist é fortíssimo. E hoje o Crash vai caiu, né? Então já aumentou o alerta. É, é o contraponto dessa história. Os caras têm que mostrar a boa forma, não tem que estar tá, é, ainda no topo, né? Tem, ainda tem que estar tá em crescimento. Inclusive, é muito comum um cara que ganha essas provas é, o ser Dauphiné, um favorito para o Tour, mas não ganhar o Tour de França, aproveitar essa oportunidade, né? A gente já viu o Lippheimer, o próprio Talansky, os caras assim... Of Port, lembra,
1: lembra quando ele ganhou já várias vezes? Ah, ele velho. era o mestre de ganhar o Dauphiné e depois chegava no Tour, bum. Alguma coisa que também fiz isso algumas vezes. e. e o Braikovic, era... né? Lembra daquela entrevista Braikovic que a gente ganhou. fez com o próprio é. Ulisses né, fazer essa ponte? Que a gente fez, foi para o Gregário Tech, não me, não me lembro agora. Dois. hoje, Eles entrevistaram ele. um foi. ou dois anos, Janis Braikovic é. ganhou o um esloveno, ganhou o critério no Dauphiné. Depois fez um bom tour. Ah. 2010, verdade. O, o...
0: isso verdade. É, isso é realmente importante para medir e, e, e ter a confiança, mas também não, não virar o fio, né? É mais ou menos o gesto que o Alaphilippe fez ao vencer a etapa e se prontificar a ser um cara que vai andar bem no Tour de France. Ele sabe que está lá o objetivo, mas já tirou um pouco do peso, né? Não precisa resolver a vida dele lá, já conseguiu ganhar moral, ganhar motivação. É Uma coisa importante, Nicolas, É a, a, o número de câimbras que os ciclistas sentiram aí nesses dois primeiros dias hoje foi bem sinistro, né? É uma coisa que dá para levar para o Tec aí uma uma pesquisa e uma, uma avaliação, porque foi uma coisa meio fora do normal, né?
1: Foi. O que, que você enxerga, Ulisses, você como treinador? Aí, ó, podemos já combinar esse teste aí. <risos> é Sim, pra... Vamos, é um, é, é um ótimo entender tópico.
2: É um ótimo tópico. Olha, confesso que seria, a gente teria que dar uma analisada, por exemplo, na, na previsão né, de ontem, no, na, no weather de ontem de hoje, provavelmente estava muito quente. E... Então,
1: cara, não tava, eu tava não até tava. assistindo aqui com, com um amigo, é, que entende muito, e a gente, é, confesso que não, a gente não entendeu, porque ontem choveu, e hoje se fizesse muito calor, poderia ser normal que o corpo tivesse esse bloqueio, né, de você sair uhum. da chuva, retenção de líquido, e pimba, pega tá, uma etapa com muito calor, mas não era uma etapa hoje também especialmente quente, a gente via as, as pessoas ao lado, com capa de chuva, então estava esse tempo ainda meio nublado e tal, e, e outra, foram ciclistas de várias equipes, né? Não, foram, não foi uma equipe especificamente que você pudesse falar, ah, talvez algum produto é. que, de nutrição que eles tenham tomado, ou algo que aconteceu, estamos hidratados tal, Sim. mas como você vê, foram várias equipes, né? De, de, é. De equipes diferentes. é difícil, e, e, eu que fazer uma análise
2: profunda aí. Pode é, ser não, também e, nutrição... Pode ser uma não, opção, não. Por, por exemplo. Vamos, vamos supor que eles estivessem prevendo uma etapa mais light do que ela foi, e aí eles a ingestão no dia anterior é, é como uma previsão, né, da etapa seguinte. Eles acham que, que a etapa não vai ser tão dura, tudo regulam as calorias para a etapa geralmente. E de repente a etapa f... saiu, né, no, no gás ou pelo menos, ou fuga.
0: É, Pode ser. Como... Eles não
2: tiveram. Mas é um bom tema.
0: É um bom tema e, e é a hora de, de errar, né? Eu, eu fiquei com a impressão que a bike do Castrovierro tava um pouco maior para ele, cara. Mas isso é, um, é muito achismo, assim, é. gente. Pera, vamos
1: parar que já estamos viajando <risos> demais no programa. Vou, volta a terra, mas, jornalismo, por isso. Vamos parar, não, de... tentando
0: entender. Agora vamos lá, então, Nicolas. Eu já falei que a Paris Nice é, vai até domingo, tá passando na ESPN todos os dias, muito bacana. Logo na sequência, eles vão passar a volta da Suíça, que vai do dia 11 até o final de semana seguinte. E aí, com um elenco significativo também, vai correr o Pidcock, vai correr o Iguita o Sagan. O Renko vai correr a prova, não sei o que vai correr. Existe expectativa que o próprio é, é, Progress também corra. O Valterio Von vai correr essa prova e o Ayuso também. Aí, alguns nomes interessantes para essa prova na Suíça. Yeah. É, alguns vão correr o tour, outros não, né? Tá bem misturado na, na. E aproveito
2: pra jogar a bomba aí. Quem será que o Rog aparece no Tour, embora então, tenham falado que não, ele não soube responder numa entrevista, falou que talvez, o que vocês acham? Eu acho que ele devia
0: correr, é, mas é a sensateza diz que não, né, cara? Mas uhum. imagina o seguinte: você tem uma chance em mil do Pogatia não chegar a 100%. Uhum. Então, se, se o Pogatia chegar a 100%, é, ele e o Vindiga é, são muito equivalentes para... Então, assim, o Roglic faria muita diferença, a minha opinião. Sim. Mesmo como um gregário do Vindiga ou como um plano B. É, enfim, mas aí Eu também vi. tem um lance fisiológico. Né? Acho que Essa é, é a grande Sim. questão. De como é que o cara aguenta depois do giro É um a França
2: Diz o diretor da Jumbo que ele vai tirar um break em julho e vai voltar para Lombardia e, e ou volta. É, mas o Sepcus vai correr o tour, né? Anunciaram que o Sepcus o Vanati vão correr o tour. É, é. Então, é difícil, é,
0: dizer, né, Do, do ego, é né, Nicolas? Porque Exato, é, coisa né? Do... é muito
1: difícil, né, Ulisses? Você colocar um cara que é um campeão de verdade já entrando numa corrida para segregar. Ele não vai querer. Ir. Sim. O... Sim. O cara que é ganhador é diferente do Sep. Por exemplo, o Seb fez um excelente giro como Gregário tal, mas em várias etapas ele se guarda, ele dá uma levantada claro. no pé, ele vai pro o a mesma coisa, ele vai tirar numa etapa na outra ele entra 40 minutos. Sim. É, é a dinâmica normal e é um cara que já tem a mentalidade de Gregário e faz isso muito bem, dos melhores Gregários do mundo e ele sabe o que ele vai. O Roglic é momento é diferente o mindset do cara, né? Ele ele é ganhador e se é, colocar cara. esse cara para dizer ó, oh, você vai perder. É. É. é, você, você vai é uma... entrar para perder, você vai entrar para trabalhar, pra ajudar pro outro.
0: É, hum. vai ser interessante. O que, que você vai ganhar com isso, né? Tipo, é mais. É eu ou acho ou menos... que eles, desculpa, Ele que só que... entrar ali. É... Por que, que o Renko vai correr a Suíça para ganhar? É, por que que ele vai dar conta de correr a Suíça e não vai correr o Tour de France? Porque talvez no Tour de France ele não conseguisse ganhar. <risos> mas é, é, tanto o Reco quanto o Roglic, e aí é um palpite né, uma impressão de quem não tem a responsabilidade do compromisso de dar errado é, teriam nesse tour uma grande chance é, e as, acho que essa grande chance passa pelo Pogatti, pela dúvida do que o vai entregar né, da, da lesão eu, dos capó é...
2: eu acho que o Roglic ele só entraria no tour se fosse para ganhar se ele, tivesse, se ele visse alguma chance dele ser campeão porque a gente não sabe, claro. Eu acredito que ele estava doente. Ele passou aí umas duas semanas doente, do, uma semana e meia pelo menos doente. Talvez Covid, eu não sei. É. Mas que ele estava estranho, ele estava. E ele começou a melhorar muito no fim, de modo que na última etapa, para mim, não foi que ele teve uma performance incrível. Ele apenas teve a performance que ele que era para ele ter, né? Que um ciclista do nível dele, Bogart, tem. É, ele voltou a ser ele, eu acho. É. Quem sabe difícil
0: é então é, é difícil e, e, e mas eu acho que o primeiro lugar tem do, do planejamento né do desgaste fisiológico e, e dele tá no limite quem quem se você acredita que ele ganhou o giro no limite eu até acredito nisso também e ele ganhou é, é muito porque é, contra quem ele correu né uhum. é, ir correr o tour seria uma loucura mas eu, eu eu acho que se eu fosse o manager da jumbo eu ia convencer ele de que a chance do vindo aumenta muito com ele no time é, de do que ter só uma bala. Mas isso é uma, uma longa história, né, Nicolas Sester? A gente vai falar muito disso. É daqui para frente. A conta
1: bancária frente. tem que ser convencida também. O um cara é. dele. essas condições. Aliás, a
0: conta bancária é o é um lance, né? A Jumbo não vai ficar, só, só cumpre o seu contrato até o final do ano que vem. Tiveram vários problemas aí na equipe, o, o, o patrocinador Master, né? Então já estão aí buscando um novo parceiro para poder pagar essa conta ano após ano aí. É um dos maiores orçamentos do pilotão. E, e mas vai dar tudo certo. Todo mundo... tem, tem gente muito mais confiante do que eu, mas eu acho que vai dar tudo certo, Nicolas. Clássica de Hamburgo, vitória do Arnaud Demar fazendo a comemoração. Bebeto, né? E ele, ele fez um mix, né? Porque ele fez a mamadeira e fez a, 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 a dancinha do Bebeto. É, é outro que vai aí encaixando sua, sua evolução para o Tour de France. Lembrando que a FTG deve Printer, dividir. Né? Ele com o Davi Galdú, né? Deve ir com os dois. Não, não é o que a FDG costuma fazer. Ou levava o escalador, ou levava o time de velocistas. Mas a situação. E os dois nem são amigos, né? Teve um, uma exposição. Da, uma, uma treta, treta, né? Mas acho que eles vão ter que dar um jeito. Vai ter que ser assim. E. Uma, uma clássica importante vitória dele. Ah, teve A semana também teve uma, uma menção interessante que foi a trinca da DSM no pódio feminino com a. Pfeiffer George, a Courinier e a Charlotte Cool. Charlotte e aí sim, a gente já tem um gancho, porque a gente vai falar da Charlotte Cool na sexta-feira. Então, Uhul. se lêem. É... E fica aqui também o registro e a vitória na Andalucia da Movistar com a Caterine Allerud, uma norueguesa. Uma prova que teve a participação da Tota Magalhães. Fechou lá na 37ª colocação na geral. Teve um 22º de etapa. E, e impressionantes... 31 dias de competição esse ano, Nicolas. Acho que isso é, é o mais legal, né? Na quinta-feira ela já vai de novo, agora ela vai competir na França Tour dos
1: Pirineus. Tour dos, Tour dos Pirineus, é. é. É muita coisa para você fazer numa sequência, viu? Uh, o Ulisses pode falar também, né? Sobretudo entrar nessa sequência de sair de uma prova, entra na outra, sai de uma prova, entrar na outra e reflete um crescimento e um amadurecimento também, né? É. Como, como ciclista e, e profissional. É difícil acertar, né? aí fica aquela coisa, né? Pô, você sempre quer ver um resultado legal e é difícil quando você entra em uma sequência de provas de que, de duas uma, ou você vai crescendo nas provas ou é normal que a fadiga, a viagem tudo vá, vá acumulando e os resultados comecem a, a faltar. Mas é legal ver também, né, Leandro, o tanto de prova feminina que está tendo. Isso que eu ia te falar,
0: o calendário você tá falou, cheio eu não sei né? se é porque a gente viveu anos pandêmicos aqui que, que teve muita coisa cancelada, mas tem prova para cacete, né, e é, 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 não só essa né tem, tem, tem essas na França depois na sequência já tem na Bélgica já tem uma sequência não, de, como de provas... falou, tava,
1: é, o World Tour, Inglaterra tá tendo o é. um caso aqui, um calendário duplo ao mesmo tempo rolando, o triplo de, 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 de corridas World Tour acontecendo ah, em três pontos da Europa como o ciclismo feminino, né e tudo isso culmina, a gente também tem um, o Giro de Itália em julho para as feminino e depois, ao final de julho, o Tour de France. que também, é volto a ressaltar, ano passado lá na apresentação do Tour em Paris, a a divisão de importância da da organização entre Tour masculino e Tour feminino foi 50-50. É, o tempo né disponibilizado, para falar das etapas, para investir, ou seja, eles estão apostando muito também. E isso eu acho que é o mais é, legal. Vai e, e só só tem a trazer, né? Só tem a crescer mais provas, mais eventos, mais equipes, mais patrocinadores, mais gente assistindo.
0: A gente vai falar disso também na sexta-feira, Nicolas Sessler, por causa do Jean Etienne e da filha dele, da Aurora, Aurora Auror, a, Oror, a, Oror, a é, é pauta aí no programa de sexta-feira. Vamos aos poucos. Mas o mais legal, o Giro Doni vai passar no The Sports, isso é uma notícia importante, porque o ano passado foi muito bacana de acompanhar. E é, existe a expectativa da Tota competir o Giroudoni também. Então isso é, isso é uma, uma primeira mão aqui para a galera. Mas antes disso, ela vem ao Brasil é, disputar o Campeonato Brasileiro. Então ela compete agora é, na França, tem uma segunda prova ainda aí no mês de junho. Depois vem para o Brasil competir o Campeonato Brasileiro. Vai ser em Cascavel, né, Nicolas? Você também deve estar bem por dentro é do não. tema, né? Também tô e... por eu vou, né? Então... Vai ser no circuito, né? Vai ser no autódromo?
1: Não, 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 não. Vai ser na estrada. Vai ser é na um estrada? campeonato brasileiro full na estrada, que é bem Entra. legal. Uhum. É, confesso que eu não sei eu, a estrada exatamente a qual será, também não sei ainda se uhum. vai ter transmissão ou não, mas vai ser um campeonato brasileiro 100% na estrada, o que é bem legal, né? É raro uhum. que a gente tenha esse tipo de evento no, no Brasil que que você tenha é. toda a estrada fechada para o evento. O ano passado
0: tem. acho que não foi o ano retrasado foi, né? O ano passado foi em Palmas, era um circuito. No ano anterior um foi um. Uma foi em Curitiba, estrada. não foi? Ô oh, rapaz, perguntas difíceis. Agora, ah. agora minha mente não vai me deixar falhar. A, a má notícia que eu estou engatilhado aqui é que o Vini não vem defender o título dele. Também já falei com ele hoje para confirmar é, a nossa camisa de campeão brasileiro da Movistar, né? encerra agora no final do mês de junho, Vamos ter um novo, um novo campeão, e aí o título está em aberto, aí, aí é o primeiro que passar que vai, que vai poder curtir essa camisa no próximo ano. Uma última, uma última informação aqui importante, então a gente já falou da Suíça, a, o Belgian Tour vai ter o Mathieu Van Der Poel, o né? Mathieu Van Der Poel volta para correr também, faz a preparação dele lá, é uma prova com cinco dias planos, então vai, muitos velocistas que devem ir para o Tour Lá, Caleb Ewen, Mike Cavendish, o próprio Jacobsen, Então, é uma prova... O Christoph também vai. E, e o ZLM Tour também. Outra prova também de aquecimento que está rolando nesse, nesse período aí dos próximos dias pré-Tour de France. É, Nicolas, a gente viu um caso de é, positivo para doping, cara. Uma notícia que a gente nunca, nunca é legal de falar. Ainda mais de uma ciclista que a gente vinha acompanhando. Uma jovem ciclista belga, campeã mundial de pista... É, a Sherry possuite e da Canyon e testou por uma parada que ela nega ter usado, Cara disse que foi uma contaminação, foi o letrozol uma substância também usada nas carnes, então o argumento da defesa dela é parecido com o argumento do Alberto Contador no caso do Clembuterol lá do Bifão estão tentando é claro, se ela consumiu e aí a gente é, lembra nosso programa foi a mesma
1: né? substância que pegou o Tonartes que é um ciclista belga de ciclocross. Que também, tem o mesmo diretor. No top, e tem o mesmo diretor esportivo da, da Sherry ah. Bossuet. É, o, o Tom foi muito aberto nas redes sociais, né? para quem entende um pouco mais da do Flamengo, do holandês e, e acompanha a imprensa belga. Ele, diretamente, quando a, a Sherry foi pega no domingo, ontem, ele anunciou, escreveu uma carta é, ressaltando que ele tem lutado, estudado para para o processo de defesa dele e que espera que algo se resolva e que ele também mostra o apoio dele à Sherry, no sentido de que é uma situação injusta. É curioso, linka com o programa Tech da semana passada com a Adriana Tabosa, né? Onde a gente perguntou para ela, foi um é um perguntas e respostas muito interessante, conversa para mim também, como atleta, e os cuidados sempre é muito importante, mas, você vê, a Adriana foi sempre muito enfática de que não se ausenta a responsabilidade do atleta. É, é. E todo o problema oriundo hum, vem muito da... É, é muito delicado dizer, né? Caso a caso. É,
0: mas ela, ela falou até uma coisa interessante, Adriana, porque você perguntou para ela sobre o gel. Se eu tomasse um gel e, e esse gel tivesse contaminado. É, é, eu, eu devo me preocupar com o gel mas foi essa sua pergunta. E ela falou assim, deve, é porque o gel não é comida. E quando a, a defesa da, da Sherry deve ir na linha de que pode ter sido uma carne contaminada, até pela quantidade do doping, da encontrada, encontrada né? é. E, e aí passa a ser uma coisa que foge do, do ponderável, né? Você fica ali imponderável, ponderável, mas, teoricamente, você teria que conseguir pegar essa amostra com outras carnes. Você deveria ter que mostrar que na, na região é, se consome e tal. Algo que o Alberto Contador, quando falou que usou lá o bife de irum, né? Que levaram, tinha até um ticket, né? Do o cara que comprou o bifão lá para ele, né, no País Vasco. O pessoal no País Vasco processo com... com com contador, porque isso é coisa que se faria na China, ou até mesmo no Brasil, é, esse tipo de tratamento é, com, a, com as carnes, né, com as vacas, é, e lá eles disseram que o solomilho deles não tinha isso, que isso era um exagero. Então, vamos ver. É, enfim, ela vai pagar por isso, né pegou, flagrou, ela vai pagar, é o que a Adriana também falou, mas existe uma chance dela tentar argumentar aí a, o não dolo, né? o, a não trapaça, que já, ter, já estaria de bom tamanho se ela conseguisse é, se defender nesse sentido, né, Nico? Aí... 22 anos, bicho, é muito jovem. É, é Foda, bem né? chato.
1: É, eu lembro de correr com o irmão dela na Bélgica, cara. Você vê? curioso. É, ele era da mesma idade que eu e correndo kermesse e essas coisas, mas ele não, não chegou a passar pro. não... Isso na época eu subir 23 três ainda. É... E toda, toda a família andava de bike também, né? É curioso como as coisas estão interligadas. É, Aí, isso anecdotas, mesmo. né?
0: Ah, o Luciano aqui falando é, na, aqui ao vivo comentando com a gente, falando que ele acha, acha estranho positivar para letrozol, ele falando que a esposa dele usa e, e que é um hormônio que, que tem até efeito colateral de, de fadiga, de dor articular. É, o outro doping que a gente teve aqui esse ano também era algo ao ah, do Nairo Quintana. Era um doping que tramadol. também as pessoas... Não, o tramadol, porque também tinha um efeito colateral não muito positivo. Mas o que parece, Luciano, é que essa substância, ela retarda o cansaço muscular, dependendo do ciclo, da forma como ela usa, e, e ajuda... Ela é na... usada
1: como... poderia ser usada como masking agent de... De anab uh, anabolic é. steroids, é, traduzem aí para mim, esteroids é. anabolizantes.
0: Anabolizantes, é. é. Então, é. Aí,
1: aí, fica, aí fica
0: toda aquela treta de, de dolo, não dolo, de, de. Sabe assim, enfim, não, não dá para argumentar inocência com esse tipo de argumento, mas é, é fato. Aqui, o, o Moira também participando com a gente, deixando duas cornetas que eu guardei para o final, Nicolas. A primeira é para você. Ele perguntou se a Tota esprinta é mais do que você. Uhum.
1: Pô, pior que eu acho que sim, cara. <risos> não que isso seja nenhum prêmio. Exatamente, eu, eu, eu tô rindo aqui de gato
0: porque ela certamente sprinta mais do que eu, e se, se eu conseguir chegar no sprint com ela, então fica só. A do, a do Ulisses, que também não escapou, Ulisses, ele tá perguntando aqui sobre a sua participação num programa na
2: National Geographic, o programa Aeroporto. Ah, sim. Ele perguntou se você Putz, conseguiu pegar famoso com isso. <risos> E aí, o que, que aconteceu? Isso daí foi em 2018. Foi em 2018. É que o, é uma coisa foi muito 2016, velha. Por isso que 2017, desculpa. Foi em 2017. Só que a Discovery fez um programa que chamava Área Restrita. Que eles ficavam ali na receita pegando de tudo, de droga, tudo. E aí, eu tava voltando da França com a minha bicicleta que era uma bicicleta sportix brasileira tudo, tipo era brasileira eu tinha nota fiscal e aí eles pararam a Discovery tava gravando e falou você quer pode entrevistar você eu falei pode véio. e aí a, a fiscal da receita falou assim nota fiscal eu já está aqui o número de série tudo aí ela falou assim agora eu preciso do esse daqui não preciso do documento de importação eu falei ah, Aí você pergunta para o fabricante, pô, como é que eu vou dar a importação? Resumindo, eu sabia que eu estava certo, eu falei, tá, então eu vou ficar aqui esperando, até resolver, não vou. E me deixaram seis horas esperando, seis horas. Pô. Até que trocou o turno, essa fiscal foi alçar, entrou um fiscal no, hora, na, no lugar dela, e, e aí ele falou, o que, que é o seu? Eu falei, olha, eu estou esperando aqui, está aqui a nota fiscal, o documento de importação, ela pediu, Tô tentando arrumar, mas eu não tenho. É, eu falei, então, é, vê aí o que você faz, porque dependendo quanto for que vocês vão me cobrar, porque o preço do quadro, se eu não me engano, no, na, na DI, que eu tava tentando conseguir, era 200 dólares. Mas aí, foi nos falei, Estados Unidos ou no Brasil? Foi no Brasil, foi no Brasil. Entrando você no saiu no com a bike, a Brasil, na hora Brasil... que você
0: voltou, parecia que é, você tava trazendo
2: a bike fora. Parecia que você tava trazendo. E era uma bicicleta de 2012, nitidamente usada. É, aí ele falou assim ah, o que você está fazendo aqui? pode ir embora, pode ir embora e me liberou, só que esse programa foi repostado agora <risos> pela Discovery, E agora tem uma audiência muito maior, então todo mundo pô, o que aconteceu? achando que foi esse ontem não, foi 2017 isso <risos> mas deu tudo certo, obrigado
0: ah, então enfim aí Moina, respondido a sua pergunta, vai foi embora junto com ele, depois de um pequeno chá de cadeira <risos> sim <risos> Senhores, muito obrigado pela companhia, não só de vocês, mas de todo mundo que está ao vivo aqui com a gente. Lembrando que esse podcast também fica no YouTube e no seu player de podcast favorito, Nicolas. Muito obrigado, um grande prazer. Até segunda-feira que vem. Que quem sabe, se vocês não me passarem a perna aqui, né, e entrarem no programa antes de mim. Muito obrigado. <risos>
1: Deixa eu ver um, um motim pra praticar mudar, né? Eu e o Álvaro aqui, vamos, é,
0: golpe já, de estado. Já troquei a senha aqui do programa, já não vai ter mais
1: gente <risos> é,
0: Brincadeira, cara, um grande prazer mais uma vez. o você é de casa, bicho, que, que bom que você tá aqui no rádio também, trazendo não só o Gravel, mas falando com propriedade sobre tudo e, e sempre muito bem-vindo.
2: obrigadão obrigadão é super honra estar sempre aí com vocês. Putz, me sinto privilegiado, valeu mesmo, obrigadão todo mundo que está assistindo, ouvindo.
0: Ah, legal. Tem uma galera ao vivo com a gente aqui, que vale a pena menção. O Luciano, que eu falei, o Moina, o Marcos Vinícius, também o Bernardo, o André Vitor. Uma obrigada a todo mundo que está que com a gente aqui ao vivo e, e até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço.
2: abração.